0: Recapitulo muy poco realmente, eh, si no han estado ustedes los domingos anteriores va a estar disponible eh, eh, el CD, es importante, sí. pero de manera genérica nada más recapitulo, la palabra que Dios nos ha dado en este año tiene que ver con entrar en el reposo de Dios entrar en el reposo de Dios y bueno hemos estado hablando mucho del pueblo de Israel primero de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y el anhelo de Dios era introducirlo en la tierra prometida pero entre que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida hay un desierto hay un desierto tuvieron que cruzar un desierto para después entrar a la tierra prometida y algo que hemos entendido que esto es un paralelo de la vida cristiana también cuando Jesús llega a tu vida, llega para hacerte libre, para sacarte de una esclavitud que tú no podrías haber salido, lo intentaste y no pudiste, yo lo intenté muchas veces y no pude, pero un buen día llegó mi Señor, me liberó sí, y no solo me hizo libre de la esclavitud, me dijo ok, te saco de Egipto de ese mundo pecaminoso en el que vives para introducirte a la tierra prometida, pero necesito pasarte por un pequeño desierto, porque a través de ese desierto es que yo necesito forjar en ti algunas cosas. Yo necesito desarrollar en ti dos cosas que vas a necesitar cuando llegues a la tierra prometida. Dos cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos cosas? Ajá, y fe y obediencia. ¿Por, por qué? Ellos iban a llegar... A la tierra prometida. La tierra prometida era una tierra de abundancia impresionante. sí, Pero, pequeño problemita, había gigantes que habitaban esa tierra y había que conquistarlos. Y entonces se recuerdan, sí, eh, eh, Dios sabía que se si introducía inmediatamente al pueblo de Israel. Y el domingo pasado lo vimos. Era muy sencillo. El trayecto de Egipto a, a, a la tierra prometida era un trayecto Derecho. Derecho. ¿Sí? Algunos piensan que ni siquiera, ni siquiera un mes hubieran durado en llegar. Pero entre Egipto y la tierra prometida estaban los filisteos, estaba Filistea y los filisteos eran guerreros versados. Y entonces Dios dice, si los llevo derecho van a enfrentarse con los filisteos y por su poca fe, ellos no eran un pueblo guerrero, mejor se van a regresar a Egipto. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Me los voy a llevar por otro lado. Y se los llevó por otro lado y le dio la vuelta a los filisteos, hasta que llegaron a de Barnea, al sur ya de la tierra de Canaán. No habían pasado dos años. Al sur de la tierra de Canaán, ya estaban ahí. Durante ese caminar en el desierto, habían visto las maravillas de Dios, habían di visto cómo Dios con brazo poderoso los había sacado y sustentado. Su fe en principio, se suponía que su fe ya había creído. Ya había crecido, perdón, que ya le creían a Dios. Y se acuerdan cuando están en Cádiz Barnea, le dice Dios, ahora sí, suban, conquisten la tierra prometida, yo ya se las he entregado. Y entonces mandan a los doce espías. Y mandan los 12 espías a que reconozcan la tierra y cuando regresan, bueno ya sabe, 10 de ellos dijeron, los dos se dijeron, no es una tierra increíblemente buena, es sobrenatural, es el paraíso sobre la tierra. Pero 10 de ellos dijeron, pero hay un pequeño problema, está habitada por gigantes y ellos nos van a comer a nosotros como langostas si subimos. Y Josué y Caleb, los otros dos dijeron, no, cállense la boca, ellos son pan comido para nosotros, Dios ya nos ha entregado esa tierra, subamos y tomemos posesión de ella. ¿Sí? Pero el pueblo le hizo más caso a las circunstancias, a lo que vieron sus ojos y al informe de los 10 espías ¿sí? incrédulos que a la instrucción que Dios les había dado. Dios les dijo, suban y tomen. Dios nunca te va a decir, sube y tome si primero no te ha entregado algo. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, por desobedientes, ¿se acuerdan que en ese momento dijeron no?, Empiezan a, a, a blasfemar contra Dios. Y empiezan a querer apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Entonces dice: Levantemos un capitán que nos guíe para regresarnos a Egipto. A Egipto, ¿sí? Entonces, por desobedientes, se pasaron 38 años divagando en este desierto. Hasta el día que les llega el Señor, dice: Bastante han rodeado ya este monte. Síganle al norte ya. Pero 38 años pasaron por desobedientes. Su única lo que ellos tenían que ver desarrollaron el desierto era obediencia y fe obediencia y fe bueno no la desarrollaron y hemos aprendido nosotros algo lección no aprendida es lección qué, repetida cuantas veces Dios quiera hacer algo en usted y usted no lo entienda cada cierto tiempo le va al señor presentar el examen si usted aprueba va a seguir al siguiente nivel si usted no aprueba va a seguir donde mismo va a seguir donde mismo fe y obediencia y al final Dice la palabra de Dios que de 20 años arriba los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Porque jamás, 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 jamás aprobaron el examen. Jamás desarrollaron fe y obediencia. Y entonces qué terrible es que no pudieron entrar ¿sí? a las promesas que Dios les había entregado que era la tierra prometida. Entraron sus hijos, sus nietos, pero ellos no entraron. Entraron sus mujeres. Para que se dé cuenta que no era cuestión de hombres de guerra. Era cuestión de obedecer y eh, en fe caminar y muchas veces Dios nos da instrucciones a nosotros de lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué está esperando Él? Dos cosas, ¿sí? primero que tengamos fe para creerle y segundo que seamos obedientes para hacer esa instrucción. Y mientras nosotros no le creamos a Dios o no seamos obedientes, amado, va a ser cuestión de, dar, de estar dando vueltas toda la vida parado en el mismo lugar. Hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años en la vida cristiana y sigue batallando con las mismas cosas, los mismos pecados, la, la, las mismas circunstancias. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? No ha aprobado su examen, no ha desarrollado fe y menos obediencia. Entonces vimos que la mayoría de ellos, de 20 años arriba, ninguno entró, salvo Josué y Caleb. Los que entraron, ya eran los jovencitos, los niños que salieron de Egipto, ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿sí? Okay. Ahora, platicamos, ¿cuánto dura ese desierto? Ese desierto puede durar para unos un año, para otros dos años, para otros tres años, para otros cinco años. ¿sí? Para otros dura toda la vida. El problema es que en el desierto… sí. Siempre estamos batallando y en el desierto siempre hay tentaciones, en el desierto siempre hay luchas y en el desierto nunca hay reposo. Dice Dios el reposo yo se los voy a dar, pero no en el desierto, te los voy a dar cuando entren a la tierra prometida. Entonces cuando la gente vive angustiada, eh, cuando la gente eh, vive con aflicción de espíritu, no tiene gozo, no tiene alegría, mi amado tendría que decirte. Aunque el anhelo del corazón de Dios está introducido a la tierra prometida, lo más seguro es que ella sigue dando vueltas en ese desierto espantoso. Tú quieres vivir en el reposo de Dios, el reposo de Dios solo está en la tierra prometida. ¿sí? En la tierra prometida. Y quiero decirte una cosa, estamos hablando, tierra prometida es el lugar de mayor bendición, no solo física pero espiritual que Dios tiene preparado para sus hijos en esta tierra. La tierra prometida es una antesala del cielo. Aquí en la tierra. ¿sí? El anhelo de Dios es que todos estemos ahí. La gran mayoría se queda bregando en el desierto. ¿sí? Okay. Luego eh, estuvimos leyendo porque eh, se recordarán ustedes. Dice la, la, la palabra de Dios. Voy a leer solo en, en hebreos. Eh, esto ya lo vimos, pero esto lo retomo hebreos capítulo uh -huh. es hebreos capítulo 3 versículos 7 al 19 y aquí voy a hacer solo una lectura hemos estado hablando de ellos porque a nosotros lo que nos interesa es ver por qué no entraron por qué no entraron a la tierra prometida porque si ellos no entraron y con nosotros cometemos los mismos hierros que ellos cometieron o los mismos pecados, nosotros tampoco vamos a entrar a esa tierra prometida. Dice la bendita palabra de Dios, es Hebreos capítulo 7, bueno lo tienen proyectado, yo me voy a ir en una lectura de corrido. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16, ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Versículo 18 al final dice, sino aquellos que desobedecieron. Y versículo 19, podemos leer congregacionalmente, dice, y vemos... Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, a quienes les juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Y no entraron por su incredulidad. Vemos primero cómo la desobediencia, y eso lo expliqué el domingo, terminó por llevarlos a la incredulidad. Todo desobediente va a terminar siendo un incrédulo. Todo desobediente Termina siendo un incrédulo. Y esto es trágico cuando estamos hablando de gente que conoce a Dios. Porque dice, ¿quiénes fueron los que desobedecieron y le provocaron? Dice, no, aquellos que habiendo oído, habiendo oído. Esto es impresionante. No estaba hablando de gente que no conociera a Dios. Estaba hablando de gente que había escuchado a Dios. Gente que por 40 años, y lo leímos ahorita, por 40 años vieron los milagros y las maravillas en el desierto, pero trágicamente dice el Señor, aunque han visto mis milagros, mis maravillas, aunque han escuchado una y otra vez, mi ley, mis mandamientos, ¿sí? Entonces dice, siguen vagando en sus corazones, siguen vagando en sus corazones. ¿Sabes qué? Si tú vas a Romanos, vas a encontrar un versículo eh, donde habla del proceso degenerativo del ser humano. El proceso degenerativo del ser humano comienza cuando... Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El proceso degenerativo del ser humano inicia cuando no reconoce a Dios por un lado y por otro lado. No es agradecido con Dios. Ahí empieza el proceso degenerativo. Pero hay otro versículo adelante, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por un Dios corruptible a imagen Dice a semejanza de, a partir de ahí es un Dios a imagen y semejanza del hombre, es un Dios que el hombre creó. A partir de ahí en su necedad, ¿sí? cambió la gloria de Dios y se construye su propio Dios, se construye su propio Dios. ¿sí? Entonces qué terrible es, vieron sus obras pero no conocieron sus caminos. Y nosotros, eh, mira, yo no sé, yo tengo tiempo ya orando, y más a partir de esta, de esta predi, orando. Y mi oración ha sido genuina, en el sentido de decir, Dios, yo quiero conocer tus caminos, yo quiero conocer tus obras. Perdón, está bien tus obras, pero yo quiero conocerte a ti, yo quiero agradarte a ti. Señor, ya no es tan importante para mí tus obras, para mí lo más importante es conocerte a ti. Y, y de veras, mi oración ha cambiado diametralmente, diametralmente, de cuando en cuando, claro que pido, por algunas cosas que sé, que son conforme a su voluntad, pero el centro de mi oración, se ha vuelto Señor, conocerte a ti, conocerte a ti, conocerte a ti, sí. entonces dice, y no entraron a, no entraron a la tierra prometida, por causa de incredulidad, y el domingo pasado, vimos, eh, eh, aquí está hablando de dos aspectos generales del por qué no entraron a la tierra prometida. A lo mejor si usted dice, bueno, es que eran por un lado desobedientes, por otro lado incrédulos. Está bien, es todo, nos dice mucho y nos dice muy poco. Porque de repente decimos desobedientes. Y luego, no, pues sí decimos, no, bola de desobedientes, por eso no entraron. Sí, cómo no, y aparte eran unos incrédulos, por incrédulos no entraron. El problema es que nosotros, si no aprendemos de ellos, lo más seguro es que nosotros mismos estemos siendo desobedientes, y esa desobediencia nos termina llevando a la incredulidad. Entonces tenemos que conocer un poquito más, de manera específica, qué es lo que había en el corazón de ellos, que realmente los llevó a ser desobedientes, ...y al apostre ser incrédulos... ...y finalmente perder las bendiciones... ...que Dios tenía para ellos... ...y entonces fue que estuvimos revisando... ...primero a los Corintios... ...capítulo 10... ...versículos 1 al 11... ...les recuerdo el contexto de esta epístola... ...esta epístola la escribe el apóstol Pablo... ...y se la está escribiendo... ...a creyentes, se la está escribiendo a cristianos que viven ¿sí? en, el, en el pueblo de Corinto. ¿sí? Era una ciudad, una gran ciudad, Corinto. ¿sí? A ellos se las escribe. Esa iglesia había sido tan bendecida, Dios había derramado cualquier cantidad de dones... En, en, ...en la vida de los creyentes de Corinto. Tenían todos los dones prácticamente. Se jactaban de tantas cosas, pero hay un detalle... Era una, era una ciudad increíblemente pecadora, libertina, idólatra. ¿sí? Y en medio de eso está esa iglesia que está floreciendo. Y hay un momento donde estos cristianos empiezan a verse absorbidos por ese mundo. Se empiezan a ver absorbidos. Y entonces Pablo manda esta carta a los corintios. Y entonces dice, versículo 1. ¿Sí? Después de que les está hablando de otro montón de cosas, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Está trayendo a colación una historia que ellos conocen. Está trayendo a colación la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él está viendo que ellos están pasando el mismo proceso que pasó el pueblo de Israel. Por eso les trae a colación esa historia. ¿sí? Entonces, ...que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube... ...y todos pasaron el mar, versículo 2... ...y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar... ...y todos comieron el mismo alimento espiritual... ...y todos bebieron la misma bebida espiritual... ...porque bebían de la roca espiritual que los seguía... ...y la roca era Cristo, versículo 5... ...pero de los más de ellos no se agradó Dios... ...por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron, dice, como qué? Como ejemplos. Hay una razón de que esté plasmada en la Biblia. ¿sí? Estos procesos por lo que pasó el pueblo de Dios. Acontecieron, sucedieron como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y enseguida dice... Y ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Versículo 11, podemos leer congregacionalmente, dice, Y estas cosas... Y estas cosas acontecieron, otra vez, como ejemplo. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros. Mira, que Dios lo haya dicho una vez... Que, está, que sucedió como ejemplo sería suficiente para entender que Dios nos está hablando a través de la vida de estas personas. Pero en hebreo, repetición es énfasis. Cuando vuelve a decir en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como ejemplo, ¿sí? para exhortarnos a nosotros. Exhortarnos a nosotros, sí, ok. Bueno, aquí hablamos cuando menos de cinco pecados que cometió el pueblo de Israel. Por desobedientes se volvieron incrédulos y en su obediencia y en su incredulidad cometieron cinco pecados. Y por esos cinco pecados no entraron a la tierra prometida. Y te quiero decir iglesia con todo mi aprecio. Con todo mi amor, mi cariño y mi responsabilidad delante de Dios. Si nosotros cometemos estos pecados, lo más seguro es que nosotros tampoco vamos a entrar a la tierra prometida. Nos la pasaremos deambulando 20, 30, 40 o tal vez toda una vida en el desierto. Sin encontrar jamás la paz, la bendición que Dios proveyó para nosotros, el reposo del Señor. Lo primero dice, no codiciemos como ellos codiciaron y el domingo pasado hablamos de la codicia y la verdad la verdad le dije toda codicia es pecado pero hay una una codicia un tipo de codicia que es tal vez la que más lastima el corazón de dios y esa codicia es la que cometen aquellos que ya habiendo sido liberados por el señor ya caminando con el señor voltean hacia atrás esa codicia la cometió el pueblo de Israel cuando dijo cómo extrañamos las carnes, cómo quisiéramos carne, cómo quisiéramos en Egipto las ollas, los pozoles, los tacos que comíamos ella, cómo quisiéramos Dios y mira tú aquí nos traes este pan liviano, este maná que nos das todos los días, siquiera cámbianos la dieta, ya teníamos comida a la carta, bueno no la carta, pero comíamos algo que le agradaba al paladar. Y ahí están. Y hay un momento donde el corazón de Dios se lastima. Porque no es solo eso. No es solo que se quieran volver a Egipto. Es el objeto de menosprecio en el que vuelven la, la, a Dios y a su obra redentora. Están menospreciando la sangre de Cristo. Están menospreciando el sacrificio de Cristo. A precio de sangre lo sacó de Egipto a costa de la vida de su propio hijo, en aquel entonces está hablando de Moisés, el gran libertador de Israel, pero dice la palabra de Dios, que en el antiguo testamento, las cosas del antiguo testamento, eran sombra de lo que habían de venir, en el antiguo testamento, muchas veces vas a encontrar, tipos y representaciones, de lo que había de venir, ya con Jesús, Moisés era un tipo de Jesús, era un tipo de libertador, Moisés estaba libertando al pueblo, de una esclavitud física, Jesús viene a libertar a los hijos de una esclavitud espiritual y fue necesario para que el pueblo fuera libre de Egipto fue necesario sacrificar un cordero sin mancha. Se tuvo que celebrar la Pascua. Si no se hubiera sacrificado ese cordero, si no se hubiera santificado el pueblo, no hubiera salido de Egipto. Bueno, también salir del Egipto espiritual, del mundo en que vivíamos, del pecado en que vivíamos, implicó sacrificar al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo un sacrificio fue la vida de Jesús a cambio de la tuya y de la mía y a cambio de toda la humanidad, entonces no solo eso, a partir de ahí te da su Espíritu Santo, te da su palabra te provee una iglesia, te provee pastores te provee hermanos, te provee de gente que te ama y que te ayuda a caminar en la vida cristiana, te cambia la dieta, ya no comen las porquerías que comías en el mundo, hoy empiezas a comer un alimento espiritual saludable que te permite estar saludable para caminar con el Señor y ahí te lleva el señor y cada día desciende maná del cielo cada día llega un devocional a tu teléfono cada día hay una palabra que dios da a través de alguien a tu vida cada día ahí te lleva caminando y entonces de manera increíble de manera necia comienzan a extrañar lo que el mundo les ofrecía y cómo me acuerdo, Señor, uy, con los amigos de la prepa, me acuerdo que nos íbamos a Mazamitla y luego de aquí para allá, y luego me acuerdo de esto, cómo extrañamos aquello, esto? cómo extraño esto, cómo extraño aquello, y me quiero regresar a Egipto, y entonces ahí lo que estamos haciendo es que Dios es objeto del mayor menosprecio por parte de nosotros, porque nosotros lo menospreciábamos cuando no lo conocíamos. Pero no menospreciar a Dios conociendo, eso lastima de una manera extraordinaria el corazón de Dios. Y entonces Dios dice, ¿te quieres regresar a Egipto? Me quiero regresar a Egipto, dice Dios. Va, va. Aquí aprendimos, jamás codicies, jamás codicies, Jamás quieras regresar al lugar de donde Dios te tomó. Jamás quieras regresar. Jamás extrañes siquiera, jamás extrañes lo pasado. Y si lo haces, te digo mi amado, estaremos lastimando durísimo. Eso para Dios es codiciar. Dice la palabra de Dios, ahí vimos que ellos codiciaron. Y dice que ahí sepultaron, se acuerdan ustedes, a un pueblo codicioso. Ahí quedaron postrados en el desierto. Hay gente que le da la espalda a Dios y se vuelve al mundo. Y ahí en ese mundo queda sepultado. Y te digo una cosa. Yo lo único que sé es que ese pueblo codicioso no entró a la tierra prometida. Aquí no quiero yo tocar aspectos de teología, de, de si bueno, pero salvo una vez, salvo para siempre, pero si esto, pero si la salvación se pierde o no se pierde, que esto, que aquello, mira. Esas cosas nos han llevado a muchas veces a abusar de la gracia y a tener en poco el temor de Dios que debemos tener. Entonces por eso te digo, hermano, no corras riesgos. Yo una cosa te digo, nada más, los que se regresaron al mundo, los que se regresaron, los que su corazón siguió estando, porque irónicamente no regresaron físicamente ellos al mundo, su corazón fue el que nunca salió del mundo. Y hay gente que ya camina con el Señor, pero su corazón sigue estando en el mundo. Entonces, lo único que te puedo decir es que esos no entraron al reposo. Y Dios dijo, pueblo codicioso, desobediente, siempre andan vagando en sus caminos. Y no me han conocido, en sus corazones, no han conocido mis caminos. ¿sí? Eso lo vimos el domingo pasado. Si usted no estuvo el domingo, yo le animo desde que comenzamos con esta serie, es la palabra de 2018. Creo que sobre esto Dios nos va a estar hablando muchísimo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice la palabra que lo está haciendo? Para amonestarnos. ¿Para qué? entendamos, entendamos que Dios nos ama, dice la palabra de Dios, que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se arrepientan y que sean salvos, pero si con todo y eso no nos arrepentimos nosotros, lo más seguro es que tenemos que enfrentar un juicio, ya le dije al final todos vamos a enfrentar un juicio, al final, al final, sí nada más hay un juicio que es en el cielo, sí que es el tribunal de Cristo y eso es, Usted va a comparecer a ese tribunal, pero nada más para que Dios, de acuerdo a lo que usted hizo, a sus obras, le va a dar galardones para en el cielo. ¿Sí? Esos son. Pero los que no comparezcan a ese tribunal, van a tener que comparecer al tribunal, de, eh, al juicio del trono blanco, que es al final, después del milenio. Después del milenio en esta tierra. Y si usted tomó el estudio de Apocalipsis, sabe de lo que le estoy hablando. A lo mejor, si no lo tomó, no tiene mucha idea. No lo hemos podido editar. Por eso no está disponible para la iglesia. Porque queremos editarlo para que sea lo más concentrado posible. Realmente nos llevó cuatro meses ese estudio. Y yo le doy gracias a Dios por esos que ahí estuvieron. Y los que no estuvieron, se la perdieron. A veces están parados en un polvorín que no se dan cuenta ni dónde están parados. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, los que se enfrenten al juicio del trono blanco, ellos no la va a librar uno solo. ¿Por qué? Se van a abrir, cuando menos, y en Apocalipsis vimos cuando menos hay cinco libros que se van a abrir. Cinco libros. Y entonces, en esos cinco libros está anotado todo lo que fue nuestra vida. Lo que hicimos y lo que no hicimos. Pero no solo están anotadas las obras, también las motivaciones de por qué los hicimos. Entonces, de los que comparezcan ahí, nada más van a comparecer para que les digan, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, estás condenado. De los que comparezcan ahí, ninguno tiene la posibilidad de ser salvo, ninguno. Entonces por eso digo, bueno, al final nos vamos a enfrentar a algo, ¿sí? Ahora, vamos a pasar el día de hoy a, al segundo pecado y si Dios lo permite quisiera ver todos, veo complicado. Pero bueno, entonces lo primero dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿sí? Pero luego en el versículo 7 dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿sí? Ok, vamos a ver entonces este pecado de idolatría. Y con todo mi corazón anhelo poderte transmitir lo que Dios me ha enseñado. Que me ha cambiado completamente, bueno no de cambiarme, pero me ha ampliado muchísimo el panorama respecto de la idolatría. Entonces dije, wow, sí. Ok, pecado y idolatría. ¿sí? Ni seis o dólares como algunos de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿sí? Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. El pasaje lo sitúa en el contexto. Es cuando Moisés sube ¿sí? al monte Sinaí. ¿sí? ¿Se recuerdan? Y Dios le va a entregar los diez mandamientos en el monte Sinaí. Es el pasaje. Pero ya sabe que Moisés estuvo eh, un buen tiempo arriba en el monte Sinaí. ¿Sí? Y entonces, pues el pueblo se empezó a desesperar. Y dice la palabra de Dios: ¿sí? eh, Éxodo, ok, capítulo 32 dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo... Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo acaba de salir. Ha visto la gloria de Dios una y dos veces y ha visto que Moisés... Sube al monte de Sinaí a encontrarse con Dios para que Dios le entregue ¿sí? las tablas de la ley. ¿sí? Les explique cuál es, qué, cuál es su voluntad, cómo se deben de conducir. Entonces, vamos a desglosar algunos versículos. Dice, viendo el pueblo, en el versículo 1, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos, ¿qué dice? Haznos dioses. Usted ya sabe la palabra Dios con D minúscula está hablando de ídolos de este mundo. Haznos algo que nosotros podamos ver. Tenemos un problema, ya no vemos a Moisés. Nosotros necesitamos ver algo. Entonces, haznos dioses. Necesitamos ídolos. Necesitamos ídolos. ¿sí? Que vayan delante de nosotros. Pero luego dice, porque a este Moisés, ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted la frase, porque a, a este Moisés? Menosprecio, peyorativo, ¿sí? a este Moisés, ¿sí? es tremendo, cuidado, está dentro de pecados de idolatría, a este Moisés, eso es, por supuesto, luego dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, el varón que qué, ¿Quién los había sacado de la tierra de Egipto? ¿Te das cuenta de la perspectiva? Un menosprecio hacia Moisés y un total ¿sí? menosprecio y desprecio a Dios. La idolatría va a empezar en el corazón del hombre. ¿sí? Cuando empieza a menospreciar, a tener en menos la obra de Dios. ¿sí? Cuando empieza a tener en menos, déjenme se lo digo, no porque yo lo esté predicando, en todo el mundo Dios ha levantado personas y los ha hecho responsables. De, de, les ha confiado pueblos, les ha confiado almas y los ha hecho responsable de velar por ellas. Eh, eh, dice como quienes habrán de dar cuenta de sus almas. Y a ellos, sí, Dios les instruye, Dios les habla. Platicaba el otro día con mi esposa, digo, me impacta mucho, me impacta mucho cuando... Eh, Moisés va en el desierto y entonces se recuerdan que queda ciego por el resplandor de la gloria de Dios. Mo, Mo, eh, Pablo, perdón, bueno, ya no sé qué dije, pero Pablo va en el desierto, va a, a Damasco a perseguir a los cristianos y entonces de repente ve el resplandor de la gloria de Dios y él cae, no dice que dio un caballo, no dice que dio un camello, iba en algo, pero cae al suelo sí, y queda ciego y entonces Pablo dice, Señor, ¿quién eres?, y Dios le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas patadas contra un aguijón. Y dice, eh, eh, dice el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y ¿sabes qué le dijo Dios? Levántate, vete a Damasco, le da lugar a donde va a ir. Y ahí te van a decir lo que vas a hacer. Y eso me impresiona. Me impresiona, porque la gente dice, tú eres Dios y tú a mí me hablas. Y dice Dios, cállate la boca, yo soy Dios y yo decido cómo. Vete a Damasco, ve a la casa que te abrí, que te están esperando por cierto, y ahí te van a decir lo que vas a hacer. Pero de repente decimos, a Damasco Señor, pero mira, si yo aquí en la casa, pues es la misma Biblia, ¿no es el...? La iglesia donde voy, pues el pastor así, el pastor asado. ¿Qué hay? Menosprecio. Menosprecio para el siervo de Dios. Y ese menosprecio del siervo de Dios va a terminar por llevarte al menosprecio de la obra de Dios. Sí, la idolatría no comienza cuando se puestan delante las imágenes. O cuando se posa en otro lado, la, imona, la idolatría comienza cuando tú te eriges ¿sí? por, como una autoridad para tomar tus decisiones por encima de la autoridad que Dios puso sobre tu vida. A lo mejor ustedes no lo saben, yo no lo sabía, yo lo aprendí. Dios puso autoridad sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros. Y a esa autoridad Dios le ha hecho responsable de cuidar de nosotros. Yo tengo autoridad sobre mi vida, yo tengo mi pastor. Y yo le doy cuentas a mi pastor. Normalmente no le informo a mi pastor. Normalmente le pido consejo a mi pastor. Normalmente le digo, ¿me das permiso, pastor? Normalmente. Porque yo algo he entendido. sí. Que si yo estoy bajo autoridad, yo estoy protegido. Y algo que también he entendido es que si yo me salgo de la autoridad, dice Dios, no has entendido. Yo tengo autoridades y a través de las autoridades yo trato contigo. Entonces, ahí está la situación. Porque este Moisés... Este es Moisés, o sea, espérame, ¿cuántos años tiene Moisés ya ahí? Moisés tiene más de 80 años ya. 40 años estuvo en Egipto, 40 años vagó en el desierto. 40 años vagó en el desierto. sí. De 40 salió de Egipto, 40 en el desierto y de 80 años lo llama el Señor y los últimos 40 años las pasa caminando con el pueblo. Moisés murió de 120 años, ¿Qué edad tendría Moisés ahí, ¿Qué te gusta, 80 y algo de años. Este Moisés, este vejestorio, aparte subió al monte Sinaí, tanto tiempo, no llevaba comida, no llevaba, no llevaba lonche, no llevaba nada. Ya se ha de ver muerto de hambre, le picó una víbora, se murió ¿Qué sé yo, asmos dioses, necesitamos ver algo para creer. Pero entonces le digo, cuidado, ¿dónde comenzó aquello? ¿Dónde? En el menosprecio. ¿menosprecio para quién? para el varón que Dios había levantado y ese menosprecio para el varón que Dios había levantado finalmente se tradujo en un menosprecio y desconocimiento de la obra de Dios y eso no quedó ahí ¿Sí? ese, porque dice el varón que nos sacó de la tierra de Egipto y versículo 2, y Aarón les dijo, aparten los ancillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con Buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, ellos dijeron, ¿qué dijeron Israel? ¿Qué? Estos... Este becerro de oro es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, ¿quién lo había sacado de la tierra de Egipto? ¿Y por qué dicen que quien lo sacó de la tierra de Egipto? Aquí ya ni siquiera hablan de Moisés. En los primeros versículos sí hablaron de Moisés todavía como referencia. Aquí ya no. Aquí hablan del ídolo que te sacó de la tierra. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ojo. Si, si Dios fue quien lo sacó de la tierra de Egipto. Y ahora le están atribuyendo a ese becerro, a ese ídolo. Que fue Él quien lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que están haciendo? Atribuyéndole. Le están atribuyendo a un ídolo que en su corazón surgió la obra de Dios en su vida. Eso es idolatría. No entender, la palabra de Dios dice, no es rey toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces todo don perfecto viene del cielo, todo, todo. Pero nosotros, cuando hay idolatría en nuestro corazón, empezamos a voltear para otro lado y comenzamos a decir, ¡Ay, es que mira, qué bueno, es que tengo un jefe que es así! Es que esto, ah, qué buena suerte, me ascendieron en el trabajo, me dieron esto, me tropecé con un billete de esto, qué sé yo, y a todo le estamos atribuyendo. Oh, puede ser del otro lado, bueno, claro, fui, hice mis exámenes, me fue muy bien y me dieron el puesto. Ah, pero es que déjame decirte, o sea, yo soy el más preparado, yo he cursado esto, yo tuve maestrías, yo tuve doctorados, ¡idólatra! Lo que Dios, dice la palabra de Dios, que donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Cuando Él cierra, ni tus títulos, ni tus capacidades, ni tu dinero, ni tu compadre, puede abrir la puerta que Dios ha cerrado. Idólatra, atribuyéndole a otras cosas lo que Dios te ha dado. ¿Dónde comenzó eso? En un corazón que se comenzó a partir... En un corazón desde donde surgió el menosprecio. En un corazón que tuvo en poco el liderazgo que Dios les había levantado. Y cuando se tiene en poco el liderazgo que Dios has levantado, lo que no se entiende es que a quien se tiene en poco es a Dios. Dice Dios, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Esa idolatría nos va llevando adelante. Y ahora ahí están, atribuyéndole a su ídolo, que lo que Dios ha hecho. Y quiero decirte una cosa, cuando hablo de ídolo, vamos a ver ahorita lo extenso de esta palabra y nos vamos a dar cuenta el riesgo que tenemos de ser unos idólatras modernos. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas y se sentó el pueblo a comer, a beber y a jugar. Se levantó a regocijarse. Ahora, ¿qué pasó? Hicieron el ídolo y ¿qué hicieron con ese ídolo? ¿Qué dice la palabra de Dios que hicieron con ese ídolo? Entonces dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ¿qué dice que hizo? ¿Edificó un altar a quién? A su ídolo. ¿Sabes lo que es un altar? sabes lo que es un altar. Un altar es un lugar de encuentro. Tú puedes levantar un altar para tu Dios y es un lugar de increíble intimidad, donde tú vas y te encuentras con Él. Tú vas y te encuentras con Él. Un altar es un lugar de encuentro. Sí. Pero ellos le hicieron un altar para ir a encontrarse con su ídolo. No les importaba Hacerle un altar a Dios para encontrarse con Él. Les importaba hacer un altar a su ídolo para ir a encontrarse con Él. Hay una cosa? Cantidad de altares a veces hemos levantado nosotros para encontrarnos con ídolos. Y a lo mejor me vas a decir tú, por ejemplo, hay lugares que son lugar de encuentro con un ídolo. Porque si sí sabes que ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Mira, algo que me cruza a mí la cara porque me gusta el fútbol. ¿Tú sabes que un campo puede ser un altar? ¿Un campo de fútbol si sí sabes que puede ser un altar? Porque es un lugar, dije puede, no dije es. ¿Cuándo un campo de fútbol puede ser, puede constituirse en un altar? Cuando toma el lugar de Dios. Si el campo de fútbol no toma el lugar de Dios, no pasa nada. Pero si el campo de fútbol toma el lugar de Dios, entonces ese ya es un altar donde tú vas a encontrarte con tu ídolo. Mira, yo hace muchísimos años yo tuve ese ídolo. Te voy a decir por qué cuando yo comenzaba a conocer de la palabra hace muchos años, a mí me gusta mucho el fútbol. Y luego, por alguna razón, por alguna razón, les da porque los partidos sean los domingos. Y normalmente los domingos en la mañana. ¿sí? Entonces, este, yo me recuerdo que mi madrecita eh, diario me invitaba a la iglesia. Y yo le decía, sí mamá, cuando pueda voy, es que tengo hoy partido. Y yo comencé a ir a la iglesia cuando yo no tenía partidos los domingos o cuando menos no lo tenía en esa hora. Pero si yo tenía el partido a la hora de, de, del servicio, o sea, sin ningún problema, yo me iba a mi altar a encontrarme con mi ídolo, con mi ídolo. Bueno, estas cosas se han escrito para amonestarnos a nosotros, como ejemplo. Ellos tenían su ídolo, ¿sí? ellos tenían su ídolo, hicieron un lugar de encuentro para ir a encontrarse con su pecado. ¿sí? Quiero decirte una cosa, hay personas que de cuando en cuando acostumbra verse en lugares determinados. Y cada que se ven es para algunas cosas que no agradan a Dios. Ah bueno, han hecho un altar. En ese lugar han hecho un altar y van para encontrarse con su ídolo. Porque es más importante eso que Dios. ¿sí? Todo lo que sea más importante en tu vida que Dios es un ídolo, mi amado. Y, y voy a seguir adelante porque te digo, es verdaderamente, eh, me, digo esos ídolos pueden ser, estoy hablando de un campo de fútbol, puede ser tu trabajo. Tu trabajo es el ídolo perfecto. Tu trabajo es el ídolo perfecto. ¿Sí? ¿Por qué te digo que es el ídolo perfecto? Porque es la justificación perfecta que tiene la mente para razonar y vendernos la idea de que, bueno, sí, no fui a la iglesia, pero no porque andaba de vago, o pues sea, estaba trabajando, andaban las cosas del Señor, aparte, estamos comprando el terreno de la iglesia, entonces, este, pues estamos con ofrendas, estamos con esto, bueno, comprando ya lo compramos, lo estamos pagando, sí, entonces, bueno, Dios, pues tú sabes, me quería trabajar horas extras para esto, y, y, y dice Dios, tu dinero tu lana, me importa tu corazón ¿Sí? me importa tu corazón entonces hay gente trabajólica que dice, ay hermano pero es que no puedo, búscate otra chamba mano ¿Sí? si el Dios donde trabajas no te da oportunidad para salir a, 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 a tener un tiempo de encuentro con tu Dios habría que pensarle dos veces habría que pensarle dos veces el temor nos ha llevado a depender. Estaba viendo, de repente, hijo mano, bendigo a Dios por su palabra. Pero documentándome un poco, vi una reflexión de alguien que puso ahí, dice, bueno, eh, es que lo, los domingos, bueno, eh, está bien, o sea, sí puedes hacer los domingos, pero nada más dos horas. Ya si te pasas de dos horas en, el, en el de hacer esas cosas, este, ah, no, eso ya es pecado. Pero si en menos de dos horas lo haces, eso no es pecado. A además, este, pues, eh, de alguna manera, si no vas en la mañana, vas en la tarde. Y ya, ya cumpliste. Y otro comentario ahí decía, bueno, bueno, la verdad es que si aún, si el sábado en la tarde tú tienes ese tiempo para eso, ya te cuenta como si fuera domingo. Y entonces digo, ¿y qué tiene que ver eso con lo que dice la palabra de Dios? Pero no es más fácil creerle al ídolo que creer lo que dice la palabra de Dios. Yo no crecí en el Evangelio, mi amado, yo crecí con un mundo de cosas en mi cabeza argumentos que se levantaron en mi cabeza. Cuando llegué a la palabra de Dios, sube las luchas que no te imaginas entre lo que yo creía y lo que Dios dice. Y me di cuenta que era un idólatra. Y un idólatra moderno, porque los idólatras modernos es, no es tan fácil que nos demos cuenta que somos idólatras. Te voy a hablar un poquito de lo que es la esencia de la idolatría. Y tú estás creyendo, que, o sea, a veces andamos peleando, idolatría, puedes adorar imágenes, esa es la cosa más elemental. Eso no pasa nada, dice la palabra de Dios esa cosa. Y perdón si hay, si hay alguien que se puede ofender por eso, dice, Señor no tengas temor de ellos, no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Ahora, pues yo tengo que entender que en otro tiempo yo también creí, yo les atribuí, yo también en mis tiempos, eso yo lo entiendo, pero un día llegué a la palabra y Dios dice muchas cosas lindas y dice yo llego para hacerte libre y me hizo libre de tantas cosas, me hizo libre para depender de Él, me hizo libre para confiar en Él, me hizo libre de temores, de ataduras, de pecados, de maldiciones generacionales que también arrastraba, me hizo libre. ¿Eh? Entonces, te voy a hablar de la esencia de la idolatría. Sí. Idolatría es tener pensamientos de Dios que no corresponden a Él. De manera sencilla, ¿quieres saber lo que es idolatría? Es tener pensamientos de Dios que no corresponden a Él. Cuando eso acontece, estamos construyendo nosotros a nuestro propio Dios. Y a nuestro propio ídolo. Te repito, idolatría es tener pensamientos de Dios, es creer que Dios es lo que yo creo que es, pero que no es realmente lo que es. Eso es idolatría, ahí yo estoy modelando a mi propio ídolo. Hay gente que de Dios puede hacer su ídolo, ¿Sí? de Dios puede hacer su ídolo. Si logramos entender esta, esta parte, o sea, es una es una frase sencillísima. ¿Sí? Idolatría en esencia lo constituye, ¿sí? entender o atribuir a Dios pensar algo que no corresponde a Él. Cuando nosotros tenemos un Dios deforme, en nuestra mente está deforme ese Dios, ese es un ídolo, mi amado. Solo hay un Dios y es el Dios de la Biblia. Solo hay un Dios y es el Dios de la Biblia, mi amado. No hay más, llámele como le quieras llamar, Yahvé, Jehová, como le quieras llamar, Elohim. Es el Dios de la Biblia. Nada más que el Dios de la Biblia no es manejable. Y si tú quieres hacer del Dios de la Biblia lo que tú quieras hacer, entonces del Dios de la Biblia estás haciendo un ídolo. Y al hacer un ídolo te conviertes en un idólatra. No estoy diciendo que lo seas mi amado, estoy exponiendo nada más la situación porque Dios dice quiero que entiendan qué pasa con los corintios están cayendo en esa religiosidad piensan que por ir a meterse a una iglesia cristiana ya son cristianos piensan que porque un día hicieron una declaración dogmática de aceptar a Jesús en su corazón ya todo está resuelto y ahora sí comamos y bebamos que mañana moriremos. no pasa nada y Pablo dice están hasta atrás y están tan mal que les voy a traer un ejemplo que ustedes conocen sí ahora A.W. Ping, citado por el doctor David Ormachea, comenta que hoy día, hoy día se predica de un Dios que nace de la imaginación humana, un invento del sentimentalismo excesivo. Por ello se predica del Dios de la prosperidad, del Dios que quiere que todos estemos bien, pero poco se habla y se predica del Dios Santo que demanda santidad. Y aquí agrego. Poco se predica del Dios justo que demanda actuar en justicia y rectitud. Poco se predica de verdades absolutas y se prefieren las verdades a medias. Se enfatizan las promesas de Dios, pero no la responsabilidad personal del creyente. Para con Dios de obedecerlo y vivir de acuerdo a su ética y a su moral. Sí, sí amados. Nos han dejado cada quien a ese o de su Dios lo que quiere. Y dice, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es un Dios así, es un Dios tolerante, es un Dios bonachón, es un Dios esto. Y por eso, lo dice él, se predica de un Dios que nace de la imaginación humana. Un invento del sentimentalismo excesivo. Ay, pero tú crees que Dios no me entiende, tú crees que, y creemos que vamos a mover el corazón de Dios con emociones, con lágrimas. Por ello se predica el Dios de la prosperidad. Y hay iglesias llenas, que fácil es predicar prosperidad, ven y te va a ir bien, mira tú pídele a Dios, dice la palabra de Dios que todo, eh, que lo que pidas creyendo que vas a recibir te lo va a dar y ven y ven y ven y ven y se predica del Dios de la prosperidad, se predica del Dios de la comodidad, se predica del Dios que no tiene problemas con quien mientras tú ofrendes y me puedes vivir como tú quieras, pero pocas veces se predica del Dios de la santidad que demanda santidad demanda, no pide, no sugiere, demanda santidad poco se predica del Dios justo que demanda actuar con justicia y rectitud se hablan verdades a medias se enfatizan las promesas de Dios pero no la responsabilidad personal del creyente para con Dios de obedecerlo y vivir de acuerdo a su ética y a su moral ¿Qué hemos hecho? Un ídolo de Dios, un ídolo de Dios. Hemos hecho a alguien a nuestra imagen y semejanza y lo hemos adorado y le hemos dicho tú eres nuestro Dios y hemos determinado nosotros cómo se comporta, cómo actúa, qué si permite o qué no permite. Concluye diciendo él, A.W. Pink, perdón, una frase tremenda, dice, los paganos afuera del cristianismo pálido, construyen ídolos de madera o de piedra es decir los que no tienen idea de quién es dios se si hacen ídolos de madera o de piedra o de cualquier otro material para adorarles en tanto que millones de paganos dentro del cristianismo construyen un dios a partir de sus mentes carnales a partir de sus mentes carnales si te das cuenta la idolatría más grave no la es que, la que está fuera de la iglesia la ideolatría más grave es la que está dentro de la iglesia. Cada quien construye al Dios que quiere construir a partir de su mente carnal, de su percepción, de su mente enferma. ¿Cómo cambian las cosas? Si tú estás adorando el día de hoy a un Dios distorsionado, que no es el Dios de la Biblia, estás adorando tal vez un ídolo. Producto de emociones, producto de tu mente. ¿Sí? La idolatría ha llevado a la gente, aún a los creyentes, a desvirtuar la esencia, la santidad y la moralidad de Dios. Te repito, la idolatría ha llevado a la gente, aún a los creyentes, a desvirtuar la esencia, la santidad y la moralidad de Dios. Han construido en su imaginación a su propio Dios. Y eso los ha llevado a tener más temor al hombre que a Dios. Tienen más respeto a sus padres, a su esposo, a su esposa, incluso al pastor, a sus compañeros, a sus jefes, que a Dios. Cuando tú tienes a Dios como un ídolo, es probable que tú respetes más a otras personas que a Dios. Que temas más a otras personas que a Dios. Te pongo un ejemplo. Muchísimas personas no se atreverían a ver material pornográfico delante de su pastor. No se atreverían, pero sí se atreven a hacerlo delante de Dios. Delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un Dios deforme. Muchas personas no se atreverían a tener comportamientos pecaminosos, delante de otras personas, pero sí lo hacen delante de Dios. Muchos casados no se atreverían a comportarse de una manera inmoral delante de su cónyuge, pero sí lo hacen delante de Dios. Idolatría. Han hecho a un Dios que ellos construyeron, ellos construyeron. Sé que es fuerte, mi amado, sé que es fuerte, pero mientras haya idolatría en nuestro corazón, jamás vamos a salir del desierto. Si el Dios a quien tú adoras, a quien tú sirves, a quien tú le cantas, con quien tú te relacionas, no es el Dios santo que no tolera el pecado, no es el Dios justo que no da por inocente al culpable, ¿No es el Dios que te anhelas celosamente y no te comparte con nadie? ¿No es el que te demanda una total y absoluta lealtad? ¿No es el que su gloria no comparte con nadie ni su alabanza a la da de esculturas? ¿No es el que no puede ser burlado? ¿No es el Dios omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todas partes, omnipotente que todo lo puede? Entonces, lo más seguro es que no sea el Dios de la Biblia. Lo más seguro es que no sea el Dios de la Biblia. Si no es el Dios Santo, si el Dios al que tú adoras no es un Dios Santo que no tolera el pecado... Si no es un Dios justo que no da por inocente al culpable, si no es un Dios justo, si no es un Dios que no te comparte con nadie, es decir, no le interesa la mitad de tu corazón, no le interesa el 99% de tu corazón, o es todo, o es nada. Si no es ese tu Dios, si no es un Dios que está en todas partes, si no es un Dios que todo lo sabe, si no es un Dios que todo lo puede, entonces tal vez no es el Dios de la Biblia. Si el Dios a quien adoras y sirves, te permite sin problema de cuando a cuándo pecar, deslizarte. Si te permite vivir un cristianismo relajado. Si te permite en ocasiones andar en sus caminos y en otras ocasiones en los caminos del mundo. Si te permite establecer parámetros de ética y moralidad, es decir, que tú determines lo que es bueno y lo que es malo. Si te da libertad para en ocasiones congregarte y en ocasiones no congregarte, si te da la libertad de informarle y no preguntarle o buscar consejo, si te da libertad de llegar tarde a los cultos, si es parte de tu vida, pero no lo es todo lo más seguro es que sea un ídolo. Lo más seguro es que sea un ídolo y no el Dios de la Biblia. Adorar a ese Dios de la imaginación que no existe, porque Dios solo hay uno y es el Dios de la Biblia. No estoy hablando del Dios de ninguna religión, estoy hablando del Dios de la Biblia. Aquí no me interesa mucho meterme en religiones, de que sí si, sí o que se llama. no, no. Estoy hablando del Dios de la Biblia porque no hay otro Dios. Pero cuantas veces tú del Dios de la Biblia lo hayas desgajado de pensamientos humanos y no de lo que Dios dice que es en su palabra, entonces, mis amados, lamentablemente, lamentablemente, en lugar de Dios, Podemos estar adorando un ídolo. ¿Dónde comenzó la idolatría? Dijimos. ¿Dónde fue que comenzó la idolatría? En el corazón. ¿sí? ¿Cómo comenzó la idolatría? Menospreciando. ¿Menospreciando qué? Antes de menospreciar a Dios, ¿a quién menospreciaron? Al siervo de Dios. Menospreciaron al siervo de Dios. ¿sí? Menospreciaron la obra de Dios. Le atribuyeron la obra de Dios a cualquier otra cosa menos a Dios. ¿Sí? Todo eso es idolatría. Y finalmente, en sus mentes pervertidas, crearon su propio Dios como ellos lo quisieron. Por eso es que ese Dios ídolo que han levantado les da permiso de andar vagos, les da sin ningún problema les da permiso del domingo venir a levantar manos santas y el lunes, martes miércoles y jueves les da permiso sí de andar en otros lugares que no glorifican a Dios, que no agradan a Dios, lugares de perdición pero eso se los permite el ídolo que han levantado eso no se los permite, el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia al Dios de la Biblia tú no llegas a informarle al Dios de la Biblia tú llegas y le preguntas te digo una cosa, hay cosas que digo, uno es ser humano y, y ya, pues realmente no hay mucho problema. Pero hay decisiones muy de peso, muy, 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 muy de peso que a veces toman los creyentes. ¿Sí? Y toman su decisión y ya que toman la decisión sabes lo que hacen. Pastor, vengo a informarle que he decidido hacer esto, esto, esto y esto al Dios de la Biblia no le informas, estoy hablando al Dios de la Biblia, es decir, no porque me informes a mí o no, si me quieres informar, informe, si no me quieres informar, no me informe, pero si en vez de informar me buscas consejo, muy probablemente con la palabra de Dios, yo te pueda dar un consejo y si el consejo que te doy viene de la palabra de Dios, entonces el consejo viene del corazón de Dios, pero cuando se menosprecia a Dios, yo hago lo que yo quiero, tomo las decisiones que yo quiero y luego yo veo, vengo y le informo a Dios, ¿Sabe qué? He decidido hacer esto. Bueno, ya les digo, si ya lo decidiste, ¿qué hacemos? ¿Sí? quiere que te hable? Ya terminé, pero solo te voy a hablar de ídolos. Si puedes subir al grupo de alabanza, hoy el primer eh, domingo de mes, ídolos, ídolos. ¿Sabes que tu esposa puede ser un ídolo? ¿Sí sabes que tu esposa puede ser un ídolo? si sabes que tu esposa puede ser un ídolo? cuándo tu esposa puede ser un ídolo ¿Cuándo puede tomar el lugar de Dios en tu corazón, tu esposa? Sí, 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 sí. Tu esposo puede ser tu ídolo. Ay, es que si, luego si hago eso, se va a enojar. Es que me va a decir, ¿cómo que vas a ir a la iglesia si ya fuiste el domingo? ¿A qué vas el jueves? Entonces se va a enojar. Ahí tienes tu idolote. ¿Quieres que te hable de ídolos de carne y hueso que te tienen robado el corazón? Ay, mis hijos, pues son tan. Pero es que es, en... es el único día que. Ay, ídolos. Hay veces. Pastor, no puedo ir porque ¿qué cree? Es que vino mi hermana. Es que vino Fulanito de tal. Entonces, no voy a poder estar con el Señor porque tengo que hacer esto. ¡Wow! Ídolos, ¿quién te dijo que tú puedes hacer más que Dios en el corazón de esas personas? ¿quién te dijo que pasarte el mediodía con ellos va a ser más que una adoración poderosa delante de Dios? Ídolos. Cualquier cosa, cualquier cosa que nos desenfoca del Señor, cualquier cosa que toma la prioridad de Dios en nuestras vidas, eso se llama ídolo. Por eso te dije, si llegó, qué bueno, invítalo. Y dice, te invito a un lugar donde vamos a estar dos, tres o cuatro horas, no sé qué ocurrencia tenga el pastor, pero vamos a ver la gloria de Dios y no vas a salir como llegaste. ¿Eh? cómo cambian las cosas, mi Dios no se negocia, porque eso se me pasó a decirte, el Dios de la Biblia no negocia, el Dios de la Biblia no negocia, ay Señor, hago esto pero luego hago esto, pero si hago eso entonces no puedo hacer eso, el Dios de la Biblia no negocia mi amado. Tal vez tu ídolo, tal vez lo que has levantado, te da permiso de negociar. Dios, de ninguna manera. Él dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esa no es una sugerencia, esa es una instrucción, mi amado. ¿Cómo cambia la idolatría? No siempre lo entendí así, mi amado. No siempre lo entendí así. Fui entendiendo y me fue revelando Dios cosas en torno a la idolatría. Por eso entendí cuando este varón dice, los paganos afuera de la pálida iglesia cristiana hacen ídolos de piedra, de madera o de algún otro material. Pero los paganos que están dentro de la iglesia cristiana han hecho de Dios un ídolo a partir de lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Busca al Dios de la Biblia para que entonces conoce al Dios de la Biblia y que sepas cómo es el Dios de la Biblia para que nunca más, nunca más corras tras un ídolo o algo que deforma el carácter, la santidad.